0: Dunkelheit sind wir gewohnt. Schon viele Male waren wir nachts unterwegs gewesen. Sie hält uns auch dieses Mal nicht davon ab, endlich aufzubrechen. Wir begeben uns also mitten in die Nacht, stechen in See. Jeder Ruderschlag ist genau zu hören in dieser Stille. Die seichten Wellen, die an unser Boot platschen. Einer von uns pfeift leiser ein Lied fühle mich zurückversetzt in meine Vergangenheit. Da war es mein täglich Brot, ich habe besser gesagt mein täglich Fisch, nachts hinauszufahren. Wir sind schon eine ganze Weile unterwegs, alles verläuft ruhig, doch auf einmal spüre ich so einen ganz leichten Ostwind, der an Intensität zunehmend zu scheint. Und ich habe schon so eine leise Befürchtung. Und tatsächlich nur wenige Minuten später stehen wir inmitten meterhoher Wellen. Das Boot ist kaum zu halten. Wir werfen all unsere Kräfte in die Ruder und versuchen irgendwie zum Ufer zu gelangen. Wir sind völlig durchnässt von Wasser und Schweiß. Wir bekommen Panik. Was sollen wir nur machen? Hilfe, Hilfe! Ist da niemand? Niemand ist da. Aber selbst wenn... Wie sollte er uns helfen? Wir sind verloren. Der Sturm wird immer stärker. Ich sehe mein Leben an mir vorbeiziehen. Hätten wir früher losfahren sollen? Aber wir dachten, er kommt noch. Oder hätten wir warten müssen? Warum passiert das nur? Wir meinten es doch immer gut. Eine Welle nach der anderen peitscht auf unser kleines Boot ein. Wir versuchen, Wasser hinaus zu schöpfen. Hat das überhaupt einen Sinn? Aber die Angst treibt uns an, es wenigstens zu probieren. Doch was ist das dort, inmitten des Sturms? So oder so ähnlich stelle ich mir die Begebenheit vor, die uns in der Bibel beschrieben wird. Im Johannesevangelium Kapitel 6, in sechs kurzen Versen. Es ist das fünfte Wunder von den sieben Wundern, die uns Johannes erzählt, im Grunde sogar so ein Zwei-in-eins-Wunder. Und ich will diesen Text in Johannes 6 mal kurz mit euch lesen. Ich habe es gerade ein bisschen ausgeschmückt, ausgemalt. Wir wollen mal das Original lesen. Und da ist auch das Ende nicht ganz so abrupt, wie ich das gemacht habe. Johannes Kapitel 6, Vers 16 bis 21. Und dort heißt es, am Abend aber gingen seine Jünger hinab an das Meer... Stiegen in ein Boot und fuhren über das Meer nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und das Meer wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sahen sie Jesus auf dem Meer gehen und nah an das Boot kommen und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, »Ich bin's, fürchtet euch nicht.« da wollten, sie ins Boot, da wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Kurz nochmal zur Situation, der Kontext. Ja. Direkt im Vorfeld geschah die Speisung der 5000, wo also mit fünf Broten und zwei Fischen Menschen und also mehrere tausend Menschen satt gemacht wurden. Wer da war vor ein paar Wochen, da haben wir letztes Mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und die Jünger, äh, nicht die Jünger, sondern die Menschen, die ihn gehört hatten und das Wunder gesehen hatten, die wollten ihn jetzt zum König machen, woraufhin Jesus auf einen Berg geht und Volk und Jünger alleine lässt. Entzieht sich diesem Trubel. Und genau in dieser Situation, genau daran anschließend, ist nun dieses Wunder. Die Jünger warten, wer weiß wie lange schon, dass Jesus endlich mal von seinem Berg herabsteigt und kommt, damit sie den See überqueren können. Aber Jesus lässt sich nicht blicken. Er kommt einfach nicht. Er kommt und kommt und kommt einfach nicht. Im Matthäus- und im Markus-Evangelium lesen wir, wie in dieser Begebenheit Jesus seine Jünger vorschickt und sagt, fahrt schon mal vor, aber Johannes macht das anders, der, sagt, der lässt die Jünger warten. Wir warten am Ufer, bis es dunkel wird. Wie lange, wie gesagt, das wissen wir nicht. Johannes schreibt auch nicht, wann dieses große Essen stattgefunden hat. Ich stelle mir das vielleicht mal so am Nachmittag vor. Und dann gehen die Jünger zum Ufer, wollen halt fahren und warten. Und es wird dunkel, es wird finster. Also es schon, wird schon eine gewisse Zeit gewesen sein. Und da kommen wir vielleicht bei uns selbst an. Weil kennt ihr das, so Situationen, wo wir vielleicht Gott eine Frage stellen und es kommt einfach nichts, es kommt einfach nichts. So wie Jesus hier auf diesem Berg ist und keine Antwort gibt den Jüngern und die sich vielleicht fragen, sollen wir losfahren, wohin sollen wir fahren und Jesus ist nicht da, vielleicht fühlt es manchmal so in unserem Leben auch an. Da ist eine wichtige Entscheidung, Gott, was sollen wir machen, was sollen wir tun? Und es fühlt sich so an, als ob der da auf dem Berg sitzt und nicht antwortet. Wir können fragen, warum ist es so? Vielleicht auch die Schuld bei uns selber suchen, so wie ich das so ein bisschen angedeutet habe. Ja. Hätten wir warten müssen länger, hätten wir früher losfahren müssen, hätten wir, was weiß ich, haben wir verschlernt, Gottes Stimme zu hören? Haben wir nicht ernsthaft genug gebetet? Es können ja durchaus Gedanken sein, die so in einem aufkommen. Warum antwortet Gott nicht? Ich glaube, das ist tatsächlich einfach Lebenswirklichkeit. Lebenswirklichkeit. Wir fragen Gott, warten auf eine Antwort und es kommt keine. Sondern sich verlassen fühlen. Selbst Jesus kannte das, ja? Ausgerechnet am Kreuz sagte er: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst Jesus, der die beste Verbindung zu Gott hatte, fühlt sich verlassen. Lebensrealität. Gott antwortet nicht. Die Jünger entscheiden nun, ja, das Heft des Handelns so in die eigene Hand zu nehmen und loszugehen, loszufahren, loszurudern, in den See zu stechen, in der Finsternis. Und ich glaube auch nicht, dass es das negativ ist. Johannes wertet es nicht. Auch Jesus, den wir dann am Ende noch mal, wertet es nicht. Ich glaube, dass sogar Gut, dass sie Verantwortung übernehmen und sagen, okay, dann gehen wir jetzt unseren Weg, den wir uns geplant haben. Und sie machen das ja nicht so, dass sie nach dieser Speisung da kurz zum Ufer gehen und Gott fragen und er antwortet fünf Minuten nicht und ab geht's. Nein, sie sind ernsthaft im Gebet, sie warten ernsthaft und als sie merken, okay, da kommt gerade nichts, gehen sie los, übernehmen Verantwortung. Und das ist so die Spannung, in der wir, glaube ich, auch leben. Gott immer wieder diesen Zeitraum zu geben, ja, so ein bisschen hatten wir es im Bibelgespräch, ja, uns Zeit zu nehmen für das Gebet und zu fragen, was, was ist dein Wille, Gott? Aber eben auch selbst verantwortlich zu leben. Gott hat uns zu Menschen gemacht, die auch handeln dürfen und sollen. Und diese Spannung, auszuhalten und auszubalancieren, gar nicht immer so leicht. Nicht zu früh eben aufzugeben und sagen, Gott antwortet nicht, aber auch nicht, gar nicht zu handeln. Es wäre ja schön, wenn gerade so die ganz schweren Entscheidungen alle Gott uns abnehmen würde. Ne? wäre manchmal schön. Dann könnten wir, wenn es auch schief geht, ihm die Verantwortung in die Schuhe schieben, sagen, Gott, du hast hier und jetzt so weil wir sind selbst bestimmte Wesen auch. Und manchmal ist so ein Schweigen von Gott ja auch, vielleicht sogar so eine Antwort nach dem Motto, mach mal, mach mal, so falsch liegst du gar nicht. Und die Jünger, die warten eben nicht noch auf noch eine Bestätigung und noch eine Sicherheit von Gott, sondern sie gehen los, sie fahren los. Und dann passiert folgendes, das lesen wir in Vers 18, und das Meer wurde aufgewühlt von einem starken Sturm. Also sie geraten in, in so ein richtiges Unwetter, nicht so ein kleines Stürmchen, sondern so richtig heftiges Unwetter. Vielleicht kennt ihr Israel so, ja, wenn ihr euch das vorstellt von der Geografie her, da haben wir hier das Mittelmeer, dann ist Israel ja nur so ein dünner Landstreifen, aber was, was da passiert, da ist so ein Gebirge, und dann geht es hinab bis zum See Genezareth, wo ja genau diese Situation geschildert ist. Und der See Genezareth, der ist 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Ja, also das geht vom Mittelmeer hoch und dann tief und noch tiefer als das Meer eigentlich ist. Und vielleicht hat sich jemand schon mal mit Wetterphänomenen, ähm, vielleicht kennt ihr das ja, aber was passiert auf dem, auf dem Mittelmeer, verdunstet ganz viel Wasser. Ist ja klar, ne? Und die warme Luft über dem Meer, die nimmt dieses Wasser auf, ist also ganz feuchte Luft. Ja. Was passiert mit warmer Luft? Ihr wisst, jetzt Weihnachten, Pyramide, steigt nach oben. Ja, zusätzlich ist immer oder fast immer so ein, so ein Ostwind. Das heißt, dieser Ostwind drückt diese warme, feuchte Meeresluft in das Landesinnere nach oben, oben zum Berg, dort in das Gebirge hinein. Was passiert nun, wenn Luft nach oben steigt? Sie wird kalt. Was passiert mit kalter Luft? Die kann nicht so viel Wasser aufnehmen wie warme Luft. Das heißt, sie regnet sich ab und ist richtig schön kalt und schwer. Gleichzeitig dieses Becken am See Genezareth, das ist so richtig unter dem Meeresspiegel, ja, also wirklich wie so eine Badewanne, kann man sagen, mit Wänden überall. Und wenn da die Sonne reinknallt, könnt ihr euch vorstellen, da wird es richtig warm. 40 Grad, manchmal bis zu 50 Grad ich war noch nicht da, aber ich habe es mir erzählen lassen. Vielleicht hatte jemand schon mal von euch das Vergnügen. Da ist es richtig warm. ja. Und jetzt stellt euch vor, kalte, schwere Luft da oben, heiße, warme Luft da unten. Kalte Luft drückt nach unten und verdrängt sozusagen diese warme Luft aus diesem Becken. Und zusätzlich haben wir in diesem Gebirge so drei ja, fast parallel laufende Täler, ja, also das ist so ein Berg und dann hier der zweite und dazwischen ist ja wie so ein, wie so ein Tal, wie so ein Windkanal, möchte ich mal sagen. Ja, da haben wir so drei, die so fast parallel in dieses Becken vom See Genezareth laufen, sprich diese kalte Luft, die schießt nach unten in diese Täler, in diese Windkanäle hinein. Also es passiert nicht so häufig, ja, aber wenn es passiert, dann wirklich heftig und saust so in dieses, in dieses Becken zum See Genezareth. Da könnt ihr euch vorstellen, was da los ist, wenn das, also wenn das Wetter gerade mitspielt oder eben nicht mitspielt. Kalte, heiße Luft und Ausgleichströme und die warme Luft wird nach oben verdrängt. Also richtig heftiger Sturm. Meter Wellen. Ja, und was haben die Jünger? Das lesen wir in Vers 19. Ja, als sie nun etwa 25:30 oder 30 Stadien gerudert waren, sahen sie Jesus auf dem Meer gehen, nahe dem Boot kommen und sie fürchteten sich. Naja, wie auch anders in diesem Sturm, wer fürchtet sich da nicht? Es ist unbezwingbares Wetter, dazu Dunkelheit, Finsternis. Wer hat da keine Angst? wir lesen, sie ruderten 25 oder 30 Stadien, das sind ungefähr 5 Kilometer. Blöderweise, da wo vermutlich das Wunder der Speisung der 5000 stattgefunden hat und Kapernaum, da wo sie hinwollten, über den Seeweg, sind ungefähr 4 Kilometer. Sie ruderten aber schon 5 Kilometer. W was heißt denn das? Die rudern und rudern und rudern und rudern und rudern und, rudern und kommen gar nicht vorwärts. Die rudern und kommen nicht näher ans Ziel, die kommen nicht näher ans Ufer. Das ist also ein Wetter, völlig völlig außer Rand und Band. Sie geben alles hinein und ich meine, das waren Fischer, die wussten an sich, wie man auf dem Wasser umhergeht, also mit dem Boot, aber jetzt ist selbst für die aus. Sie wissen nicht weiter, die Situation läuft ihnen wortwörtlich aus dem Ruder. Und auch das kennen wir, oder? Dass uns die Kontrolle verloren geht, dass uns Situationen aus dem Ruder laufen, so völlig. Da gehen wir einen Weg und es wird stürmisch, manchmal richtig heftig stürmisch. Und wir tun alles, wir geben all unsere Kraft hinein, so wie diese Jünger rudern und rudern. Und es passiert nichts. Wir bleiben stehen und wenn, dann geht es nach unten, aber nicht vorwärts. Letztlich können das ganz viele Dinge sein, so, die uns aus dieser Bahn werfen. Ich möchte mal behaupten, vielleicht fast alle Dinge, die so völlig plötzlich und unvorhersehbar geschehen wie in dieser Sturm. Ja, der kann innerhalb tatsächlich von drei, vier, fünf Minuten kann der von quasi gar nichts auf richtig Unwetter geschehen Und so, so plötzliche Dinge, die uns eben aus dem, aus dem Ruder ja, dann laufen, die uns irgendwie so völlig unvorhersehbar, wo wir uns nicht darauf vorbereiten können, das können so richtige Stürme sein. So kleine, vielleicht einfach nur ein verlorener äh, Schlüssel oder USB-Stick, da sucht man dann eine halbe Stunde und findet ihn nicht und der nächste Termin ist an. Ja, kann schon so ein kleiner Sturm manchmal sein. Aber vielleicht auch größere finanzielle Probleme, eine Diagnose, der Verlust eines Menschen. Ja und jetzt die Jünger, die sind auf diesem Wasser, fragen sich vielleicht, hätten wir länger warten sollen, hätten wir früher losfahren sollen, sind wir in die falsche Stadt unterwegs, ist das jetzt die Strafe Gottes, dass wir nicht gehört haben, vielleicht Gedanken, die uns gar nicht so ganz fremd sind. Und auch hier, glaube ich, ist das wieder einfach Lebensrealität. Wir gehen einen Weg mit Gott und das Leben mit Gott ist eben nicht nur rosarot und auch nicht immer nur schön. Das wisst ihr besser als ich. Auch wir geraten in Stürme. Und ich erinnere, Matthäus, Markus, ja, da schickt Jesus die Jünger vor und auch die geraten in den Sturm. Warum? Warum lässt Gott diese Zeiten des Sturms zu? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es immer wieder zu diesen heftigen Stürmen kommt. Und inmitten dieser Furcht der Jünger sehen sie etwas. Es ist ganz schön aufgebaut in diesem Vers, weil das ist so, so mittendrin. Ich lese ihnen nochmal vor, als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sahen sie Jesus auf dem Meer gehen und nah an das Boot und sie fürchteten sich. Inmitten dieser Furcht sehen die Jünger Jesus. Sie sehen, dass da etwas auf dem Meer ihnen entgegenkommt, und zwar ganz nahe an das Boot. Naja, wie auch anders, weit weg sehen sie ihn nicht. Ihr erinnert euch, Sturmflut. Und Dunkelheit dazu, ja. Also er kommt ganz nah, und dennoch fürchten sich die Jünger, aber so richtig. Also, dass sie Jesus da sehen oder erahnen, das macht mit ihrer Angst gar nichts. Das kennen wir, oder? ist nicht immer so beruhigend, gleich alles. Vielleicht waren sie sich auch nicht ganz sicher, ist das nur Jesus? Weil ich meine, der läuft immerhin auf dem Wasser, ne? Ist jemand von euch schon mal auf dem Wasser gelaufen? Also, ich glaube, die Erfahrung wird nur ganz, ganz wenigen Menschen zuteil. Es ist schon ein bisschen unglaublich. Da traut man dann schon seinen Augen nicht. Und okay, Jesus kann viele Wunder. Der hat gerade 5000 Leute und mehr satt gemacht mit fünf Broten, zwei Fischen. Der kann, der kann alles. Aber bitte, auf dem Wasser laufen? Und ich meine, wenn diese See jetzt ganz ruhig wäre, spiegelglatt, dann könnte ich mir das ja noch fast vorstellen, wie so eine Glasscheibe, ja, dass Jesus da anspaziert kommt. Aber das ist Sturmflut. Selbst wenn der auf dem Wasser laufen kann, wie denn? So ja? Wie soll der denn diese Wellen bezwingen? Das ist doch völlig unvorstellbar. Ist das, ist das nicht? Die Jünger erahnen, er ist ganz nah. Auf jeden Fall begegnet Jesus ihnen in ihrer Notsituation. Auch wenn die Angst nicht aufhört. Aber er tritt in Erscheinung und er spricht zu ihnen. Er spricht zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das ist das Versprechen Jesu. Nicht, ich stille den Sturm, sondern ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich begleite euch, ich bin bei euch ich stehe euch bei, ich komme ganz nah an euer Boot heran. Nicht, ich mache alles gut. Und jetzt erkennen die Jünger, es ist Jesus und jetzt passiert was, also das finde ich ein bisschen ironisch, ein bisschen ja, fast lustig. Es passiert nämlich, da wollten die Jünger ihn, also Jesus, ins Boot nehmen. Also anscheinend machen die Jünger sich auf einmal Sorgen um Jesus. Äh, du läufst da auf dem Wasser, komm mal lieber schnell in unser sicheres Boot. Nicht, dass du da noch untergehst, ein bisschen ironisch, diese Vorstellung. Die Jünger, die fast untergehen, sagen, Jesus, komm zu uns. Aber sie nehmen ihn ins Boot und das ist das Entscheidende vielleicht. Sie sagen, komm, begleite uns. Und Jesus geht hin, ja, da mhm. wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Er begleitet sie auf ihrer Reise, auf ihrer Sturmreise. Und das Boot kommt an, da wo die Jünger hin wollten. Also er bringt sie nicht zurück. Er bringt sie auch nicht an einen anderen Ort, weil er sagt, Jünger, ihr habt auf eigene Faust gehandelt, Pech gehabt. Jetzt zeige ich euch mal, was der richtige Weg gewesen wäre. Nein, Jesus geht mit den Jüngern mit, wohin sie wollten. Das zeigt mir nochmal, dass Jesus diesen Alleingang, den man ja so... Äh, definieren könnte, nicht negiert, nicht kritisiert, sondern nein, es ist gut, dass die Jünger losgemacht haben und Jesus hilft ihnen hindurch. Und ja, es heißt zugleich, war das Boot an Land. Und das ist bei Johannes, scheint mir fast das eigentliche Wunder, ähm, dieses auf dem Wasser laufen, ist fast eher so ein bisschen nebenbei, das eigentliche Wunder, dass das Boot an Land ist. Und ich will das, also es gibt eine, eine Interpretation, die ich eigentlich ganz gut finde, weil sie unsere Lebensrealität wieder so gut trifft. Und da heißt es, dass das Boot also nicht direkt jetzt am Ufer war, dass es also nicht so, ein dass Jesus kommt und das Ufer, äh, das Boot mit den Leuten so quasi wegbeamt, sondern dass das Wunder darin besteht, dass die, mit Jesus im Boot die Zeit auf einmal Schneller vorbeigeht, dass es sich so anfühlt, als ob der Sturm sogleich überwunden ist. Dass es also mit Jesu Hilfe zumindest ein bisschen leichter und vielleicht ein bisschen schneller, zumindest gefühlt vorangeht. Dass Jesus mitrudern kann, neue Kraft einbringen kann, Unterstützung gibt. Aber die Situation ist schlimm, der Sturm bleibt, da müssen sie hindurch. Nur Jesus ist da. Ja, manchmal ist es vielleicht sogar so, dass Gott kommt und wie mit dem Finger geschnipst, alles gut, das mag sein, das kann es geben und dann Halleluja, Amen, Praise the Lord. Aber oft eben auch nicht. Oft ist der Sturm da und kräftezehrend und lang. Aber wie lang und kräftezehrend wäre er ohne Jesus, ohne dass er mit im Boot sitzt. Sein Versprechen ist, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich begleite dich auf deinem Weg. Und ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Danke dafür. Amen.